0: And it's lights out and away we go!
1: Sejam bem-vindos mais uma vez ao Lights Out Podcast, esta vez para comentar o Grande Prémio do Canadá, foi este domingo. Como sempre, pessoal Alejandro, estou com o Tomás Figueiredo. Como é que estás, Tomás? Vou já comentar aqui a Batalha de Montreal. E por acaso nós, quando estávamos a ir para a corrida dos carros, estávamos o Figueiredo e eu no mesmo carro, e dissemos, pá, esta corrida parece que vai ser muito interessante, porque temos o Checo e o Leclerc a partir lá, lá do fundo, portanto, vai haver, partida, vai haver batalhas lutas desde de trás para a frente, certeza. Temos o, o Alonso com muita velocidade, temos o Sainz e o Verstappen lá na frente, e também é uma pista que permite ultrapassar, e muitas ultrapassagens, e eu acho que foi um bocado... Uh, aquilo que nós vimos este fim de semana, vimos muitas ultrapassagens, vimos muitas lutas, muitas batalhas, tanto na parte do meio da tabela como lá em cima, uh, as últimas voltas, por exemplo, entre Verstappen e Sainz, ia bem um bocado para trás, e também a questão de ter havido três safety cars, se bem que um uh, dois virtuais e um safety car normal, uh, realmente uh, fez com que uh, sempre que alguma distância ou houvesse, tipo, se calhar, mais separação entre os carros se voltassem a juntar e voltassem a ver essas batalhas. Pronto. Na minha opinião, acho que, assim, em linha geral, foi uma corrida bastante interessante com um bastantes ultrapassagens.
0: Sim, a corrida foi interessante e os chefes de casa até trouxeram um bocadinho mais a emoção à luta pelo primeiro lugar, porque eu acredito que a luta até podia ser mais intensa se a paragem do Ferrari e do Sainz fosse um bocadinho melhor, ali ter, podia ter sido muito, uh, muito melhor, aliás, podíamos ter tirado um segundo ali àquela pit stop, mas também foi um geral um bocado este fim de semana mais pit stop, os dois McLaren sofreram sofrendo um disso, o Ferrari e do Sainz, até mesmo outras equipas também fazerem mais pit stops, quando vimos que a Williams foi a equipa que fez o melhor pit stop do fim de semana, alguma coisa daqui não, 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 não estava a ter certo, mas a corrida era aquilo que nós estávamos a falar, até fechámos, pronto, que ter dois pilotos como o Pérez e o Leclerc cá para trás, que ia trazer muitas lutas lá acima, os dois A's também no top 10, já vimos que têm um bom ritmo de qualificação, mas depois na corrida acabam por perder um bocadinho, e foi a prova outra vez disso este fim de semana, mas foi uma corrida que logo com a qualificação deu para perceber que ia ter emoção, e que ia ter várias batalhas e várias, várias lutas ao longo de todo o pelotão, e foi isso que acabou por acontecer, e tivemos um final de corrida magnífico, como já não tínhamos algumas corridas este ano.
1: Eu acho que para falar desse campeonato temos precisamente de falar primeiro, já, já nos treinos, vimos aquele FP3 com um top 3 bastante estranho, com Vettel, Alonso, Gasly e algumas pilotos ali no top, que se calhar não era o mas depois na qualificação, eu acho que o ponto a destacar, para além da pole position de Verstappen, que já começa a ser algo habitual, temos também uh, o Alonso em segundo lugar, um Alonso que teve um fortíssimo durante todo o fim de semana, que conseguiu essa primeira linha da grelha, vimos também Sainz vinha a fazer muito bom tempo mas por causa da chuva nessa da última curva o carro escorregou e ser um bocado de lado no entanto tivemos uma, acho que uma qualificação bastante interessante é Leclerc já sabia que ia partir com aquela penalização é, por causa de ter mudado a unidade de motriz portanto de qualquer forma ia partir lá para trás, só fez o Q1 mas depois tivemos vários pilotos é, aquele caso que comentávamos de, do Zulu por exemplo entrar no Q3 que fez a melhor qualificação dele ou os dois acho, no que 3 que também já não vimos há algum, algum tempo. Portanto, acho que já logo na qualificação, tivemos uma qualificação diferente, aquilo ao normal, ao habitual, e já depois na corrida vimos que, que isso também traduziu-se em muitas mais batalhas. Logo no início, eh, Verstappen teve uma saída muito melhor que a Alonso, que se calhar não estávamos a dizer que se calhar Alonso, que é conhecido pelas suas partidas, suas largadas, quando os sinais ligam podia para o primeiro lugar na primeira curva, não foi assim, o Verstappen se si muito bem. Depois tivemos aquelas lutas bastante intensas e o primeiro a desistir, o primeiro, o primeiro ponto alto se calhar da corrida foi a desistência de Checo Pérez, que já tínhamos visto que tinha estado a arrastar problemas desde o início da qualificação e durante todo o fim de semana.
0: Sim, acaba por ser um fim de semana mal para o piloto mexicano, que até vinha de, um, de uma boa série de, de corridas, não é? foi a vitória no Mónaco, Uh, aquela corrida também em Barcelona de, 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 ficou em segundo lugar também a, a, a corrida Baku também ficou em segundo lugar acaba por ser depois um, um fim de semana um bocadinho estragado para o Tchekl mas também era alguma coisa que já tínhamos visto também tanto na, na qualificação e também mesmo nos treinos o Tchekl nunca teve muito implemento nas sessões de treino uh, ao contrário disso era aquilo que eu também estava a dizer grande, de grande qualificação do Alonso talvez uh, aquela, aquela volta até o, o, antes da corrida estava por, por acaso a ver na Sport TV eles a a volta do Verstappen com o Alonso, claro que em pequenos pormenores o Alonso consegue tirar vantagem, mas depois em velocidade de ponta o Red Bull é muito superior ao Alpine, uh, o Sainz também estava a fazer uma boa volta, foi mesmo aquela última curva que, onde o carro se de um bocadinho a traseira ele teve que controlar, porque ele, ele facilmente até ia ir, ir a conseguir acho, ficar uh, à frente do Alonso, mas acaba por ser uma qualificação bastante boa, tivemos os dois A's na, na, a chegar ao Q3, o próprio Guanyans 1, um, que tinha tido mais corridas nas últimas, nas últimas nos últimos grandes prémios, também conseguiu fazer uma grande corrida este fim de semana, uma boa qualificação e culminou a boa qualificação com os pontos, coisa que, como eu estava a dizer há bocado, os A's não estão a conseguir, não é? Porque já, já se começa a ser, a ser normal terem boas qualificações e depois não terem um bom ritmo de corrida, mas acaba por ser um, um fim de semana estragado para o Pérez e, ao contrário disso, quem me enunciou muito disso foi a Ferrari, porque além do Sainz ter lutado com o Verstappen até a última pela vitória, o Leclerc também faz uma corrida espetacular e foi o driver of
1: the day. tivemos também, logo no início, aquela colisão, aquela pequena colisão entre Hamilton e Magnussen, depois comprometeu a corrida para o, para o piloto de aço, durante toda a corrida acabou por ficar em último daqueles que acabaram a corrida, e Hamilton também dizer que vinha daquela caixa do proposing, de, nas costas, de se queixar-te, de que o carro estava... Uh, driver drivable, que não, nunca tinha conduzido um carro tão mal e logo no fim de semana a seguir, consegue um pódio, que já não vimos um pódio da Hamilton há bastante tempo, e também a mostrar que tinha muita velocidade, que era capaz de pronto, chegar a esse quarto lugar na qualificação e que realmente, se houvesse alguma oportunidade de lutar com o esteja lá de cima, ele ia lá estar E, e realmente foi o que aconteceu, Hamilton continua com o durante o fim de semana e também tivemos o próprio Russell, que continua com aquele strike de 5, de acabar sempre nos 5 primeiros lugares. Ele partia, se não me engano, de oitavo lugar e conseguiu também continuar a subir posições até alcançar esse quarto lugar e ficar atrás de Hamilton. É das poucas ou das primeiras vezes até que vemos Hamilton por cima de Russell e Hamilton pronto, também estava aí na dúvida se poderia ser um dos drivers of the day, mas Leclerc é claro partia de 19 e acabou também nessa quinta posição. Foi o piloto que mais posições subiu, também acabou por levar esse driver of the day.
0: Sim, o Hamilton acaba. Até tivemos um bocadinho daquele déjà vu quando ele sai o Verstappen das boxes atrás dele. Parecia um bocadinho aquelas batalhas do ano passado, mas acaba por ser rápida essa, essa sensação, porque depois o Verstappen acaba por ultrapassar. Mas é uma boa corrida de, dos Mercedes. Acho que o próprio Hamilton deu um murro na mesa em Baku e disse: Já estou farto de fazer experiências no meu carro. Uh, isto já está a ser insuportável com aquelas duas costas que ele também estava a falar, a, falar, a seguir desse grande prémio. Uh, e podemos ver daqui para a frente que começa a haver mais um, um bocadinho mais de equilíbrio entre os dois uh, Mercedes. O próprio Russell acaba por, é verdade, ter uma boa corrida, mas acho que terminou um bocadinho da, na qualificação, até porque o próprio viu a Hamilton a fazer boas voltas, depois arriscaram em pôr os softs na qualificação, a que deu para o torto, como, como vimos. Uh, e. E acho que temos um Hamilton aqui para a frente que pode voltar a lutar, principalmente com o outro Mercedes, que é o do Russell, e temos maiores batalhas entre os dois companheiros de equipa porque são carros muito semelhantes, e acho que neste momento estão acima do, de todo o resto, mas só estão mesmo abaixo do, do Red Bull e dos, e dos Ferraris. Uh, mas de resto, boa semana de, 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 boa fim de semana dos dois Mercedes, e acaba por esperemos que agora em Silverstone os dois acorrerem em casa ainda por cima dois Mercedes, que ainda tenhamos uma um melhor fim de semana dos dois.
1: E falavas no murro da mesa de Hamilton em Baku, não só na parte esportiva, mas também na parte técnica, na parte de regulamentação, porque a FIA vai implementar uma nova regra em relação ao proposing, que depois também podemos explicar com mais profundidade nas nossas redes sociais. Outra cara da moeda foi se calhar o Alonso, que partia de segundo, ele tinha tido um bom rim durante o fim de semana todo, mas depois na corrida vimos que também depois acho que houve alguns problemas no motor, que ele não tinha velocidade ponta, que muitas vezes... Víamos a luta de, dos próprios Alpine ou até dos, dos Williams que não conseguiam competir, por exemplo, com a velocidade ponta dos Aston Martin. Uh, no caso do, dos Alpine, no caso do Alonso, uh, mais concretamente, ele partia de segundo, depois também não beneficiou muito dos safety cars, um bocado no mal timing, e para além disso, mesmo acabando em sétimo por trás do Alcon, que estava em sexto lugar, acabou por receber uma penalização, portanto, acabou por cair para o nono lugar. Por cima do Alonso temos o Bottas e o Zou em 7º e 8 lugar, respectivamente. Alfa Romeo um fim de semana uh, bom, um fim de semana sólido. O Zou também chega outra vez a essa 8 posição e acabam por trazer os dois pontos para casa. E para fechar este top 10, Stroll leva mais um, um ponto para, para a Son Martin que supera a Haas já no Campeonato de Construtores e é um ponto que serve para isso, para subir mais um degrau nessa luta pelo, pelo Campeonato de Construtores é luta realmente para não ficar lá para trás mas assim estas três equipas podemos destacar da de, de Alfa Romeo, da Alpine e da Aston Martin mais ou menos o que foi esse fim de semana.
0: Sim, acaba por ser, um, um pronto, é aquilo que eu a dizer, uma boa grande qualificação do, do Alonso e depois a, a corrida acaba por ser completamente ingrata para o piloto espanhol, o carro não funcionou da maneira que ele queria, os safety cars também não não avaliu uma boa estratégia ao contrário do Sainz e Ferrari que aproveitaram muito bem os safety cars a seu favor, o Alonso não aproveitou, a Alpine, neste caso, não aproveitou os safety cars a favor do Alonso na luta com o, com o Hamilton. Uh, depois é, aquela, é essa batalha mais, cá mais para baixo entre os Alfa Romeo, os Aston Martin e também uh, pronto, às vezes os Alfa Tario que também estão ali, às vezes fazem boas corridas, outras vezes não, acaba por estar mais equilibrada. Grande fim de semana dos Alfa Romeus, o Bottas chega fora dos pontos e conseguiu chegar aos pontos, o Stroll com uma estratégia também. Uh, toda ela é um bocadinho diferente por também partir de cá atrás e beneficiou muito dos safety cars, um bocadinho a imagem do coler também consegue chegar aos pontos pela Aston Martin acaba por ser um fim de semana cheio de oportunidades para outros pilotos que não estão tão habituados a pontuar e acho que isso também deveu-se muito às, duas, às mais paragens na box de algumas equipas e também aos, quatro safety, aos três safety cars que tivemos ao longo da corrida
1: e as equipas mais prejudicadas podemos, se calhar, dizer que foram por um lado a McLaren, que nenhum dos dois pilotos conseguiu pontuar, Temos também aquelas pitstops longuíssimas, no caso do Norris, então, que faltava os pneus é, realmente é, eternas, infinitas, e também, se calhar, a parte da, da Alpha Tauri, Gasly, não teve um fim de semana nada bom, é, faltava ritmo ao carro, e depois temos o caso de Sonoda, que, na minha opinião, parece-me é, se calhar um acidente um bocado de rookie, um bocado novato, não é? ele sai das boxes, sabe que tem os pneus frios, e logo na saída das boxes, espeta-se, tem um acidente sozinho. Pá, acho que ele tem feito muitas boas corridas, tem feito um bom, ou um mais ou menos, campeonato até agora, mas acho que são erros que não podemos permitir a estas alturas do campeonato.
0: Sim, o, até, é, o Norris é, é muito estranho, aquela cada pit stop, como é que nem sequer havia um pneu para o lado direito, da, ou seja, frente direito do, do carro do, do Norris, depois havia um duro e já não era duro, era o médio, uma grande confusão. Eu acho que eles arriscaram a fazer um, um duplo, pronto, dupla paragem, mas depois aquilo só de barraca já no Ricardo também não foi uma boa paragem. Depois no Norris ainda foi pior. Uh, e essa acaba por ser a equipa mais, vai, digamos assim, prejudicada com isto tudo. O Gasly volta a ter uma má corrida. Apesar da última corrida ter sido bastante boa para o Gaza, mostrou um bocadinho o de, ar, de, de usar a sua graça. Mas depois é, o Tsunoda é que ele a dizer um erro estúpido: sabia que os pneus não, não tinham os, te... os pneus longe de estarem da temperatura ideal e acaba por ter este TNF uh, por, por culpa própria. Não estou a dizer que ele iria estar muito melhor classificado, até porque ele também partia de último, uh, mas acaba por, por comprometer a corrida toda e o próprio estado do carro
1: e com este DNF também uh, sai o último Safety Car e temos esse duelo no fim entre Sainz e Verstappen uh, nas últimas voltas Sainz que vinha com muito mais ritmo do que Verstappen porque tinha um pneu muito um pneu recente com uh, seis voltas mais jovem mas Verstappen que voltou a mostrar mais uma vez essa maturidade como dizer falávamos com um seguidor uh, por privado nas redes sociais de como é que Verstappen já tem aquela atitude de campeão, aquele conduzir de, de saber estar, de saber fazer as coisas, não se meter a, a pressões, de controlar uma corrida que poderia ser mais ou menos difícil. Ele teve a gerir os pneus até as últimas voltas e quando chegou às últimas voltas, defendeu-se como se tinha a de defender, vimos também que a Red Bull tinha uma velocidade ponta maior que a do Ferrari e mesmo saindo com os pneus mais novos e com aquele ataque todo, não conseguiu, ou chegava sempre perto, de Verstappen, mas não conseguia ultrapassá-lo mesmo com aquele DRS RS. Portanto, esta batalha no fim, que dizias, também já não tínhamos há muito tempo, foi uma batalha muito interessante, mas que Verstappen mostrou-se outra vez com, com bastante superioridade, com alguma superioridade e com muita maturidade, a uh, diferença que, por exemplo, tínhamos visto em anos anteriores. Eu acho que teve uma condução realmente de, de campeão do mundo. E a Sainz, que fez uma grande corrida, mas que ainda continua a ser que, aquele piloto que quer... Levar a sua primeira vitória, quer fazer a primeira vitória com a Ferrari, quer fazer a primeira vitória na sua carreira da Fórmula 1, mas não é desta que explõe
0: Sim, é que eu estava a dizer há um, um bocado, as paragens e os safety cars, os virtual safety cars, foram sempre vantajosos para a para virtual e o último acabou por ser um safety car mesmo entrar em pista, acabaram sempre por ser vantajosos para a Ferrari, porque era aquilo, a Ferrari sabia que não ia competir com, em velocidade com, com, com o Red Bull, mas que às vezes a estratégia é diferente, poderia ter benefícios e portanto, também um bocadinho nestes safety cars que poderiam acontecer nesta pista até porque não tem, não tem escapatórias e ao mínimo toca, às vezes o piloto pode ir para fora e trazer o safety car à pista, mas do Sainz eu senti que teve ali até um, um ataque, uma volta ou duas a seguir ao Safety Car ter saído de pista que estava. Quase, quase ali a, a conseguir atacar ainda melhor o, o Verstappen e matar aquela outra passagem, mas depois é que ele estava a dizer, o Verstappen nunca tremeu, nunca cedeu, porque ele também sabia que a, a mínima coisa que acontecesse, o Sainz ir cair em cima, porque o Sainz acho que as últimas 15 voltas esteve sempre com DRS, e portanto ao mínimo erro do Verstappen ele ia, ele ia conseguir ultrapassá-lo, acredito eu. Apesar disso, é verdade que ele tinha os pneus mais frescos, mas também seis voltas ainda não era uma grande diferença, Uh, não sei se a Ferrari poderia ou não estar a, col a colocar uns médios no, no, no carro do Sainz, ou assim, esse, não sei se ainda tinha tipo, esses esse tipo de pneus, mas contudo, olha, foi um final de corrida muito bom, eu também estava ali, uh, gosto dos dois pilotos, mas estava ali também a torcer um bocadinho pelo, pelo Sainz que conseguisse a sua primeira vitória na Ferrari, mas acaba por ser um final emocionante e algumas corridas que já não tínhamos isto, porque últimas corridas têm sido sempre um passeio pós. Pós-Red Bull, apesar do Leclerc do, do ter uh, andar, às vezes um, dar, assim, pronto, um bocadinho mais de luta ao, ao Verstappen, mas gostei da corrida e espero que, acima de tudo, esta corrida para o Sainz uh, seja um ponto de partida para voltar àquelas sólidas uh, performances que ele tem e para o Verstappen, acho que é o, a certeza de que tá, temos aqui. Um piloto que já tínhamos a certeza no ano passado, mas continua a demonstrar que está com uma maturidade completamente diferente. E mesmo quando saiu atrás do Hamilton, das boxes, e disse porque é que meteram atrás dele, uh, ele teve aquela cabeça de, ok, vou já tirar este da frente, vou à procura do Sainz e, e vou fazer tudo para ganhar esta corrida. E foi o que fez e parabéns ao Verstappen, porque tudo mais uma vez foi um piloto com aquela frieza de campeão.
1: E achas que podemos dizer já que o Verstappen vai ser campeão do mundo em 2022 ou ainda é muito cedo?
0: Eu, ano passado, disse isso muito cedo. Acabou por ser, mas por uma ordem normal, não seria, não é? Porque a última corrida nós sabemos como é que foi e aquelas coisas todas. Se não houvesse aquele, aquela saída do Latifi, até o Hamilton seria o campeão. Vamos ver, porque isto de um momento para o outro, nós vimos ano passado o Hamilton no Brasil fez ali uma reviravolta no campeonato. Pode ser que o Leclerc ou o Pérez, o Sainz acho mais difícil, que de um momento para o outro tenham ali um par de boas corridas e o Verstappen já não tem essas, essas duas boas corridas e aquilo volta tudo ali. Acho que está equilibrado, acho que há dois principais pilotos a lutarem pelo título, um está muito, está muito mais favorito que o outro, neste caso, é o Verstappen, o Pérez pode estar ali também na luta, mas acho que ainda é um bocado cedo para dizermos isso, até porque faltam ainda muitas corridas.
1: Concordo, realmente, a Red Bull tem ganho as últimas cinco ou seis corridas, se não me engano, está num strike de, e numa tendência muito positiva, Verstappen tem-se mostrado muito rápido, muito forte e já tem alguma distância para, para Leclerc, não é tanto, pronto, como dizias, também havia essa distância, se calhar, o ano passado, mesmo até antes de chegarmos a, a Sillerson, tiramos aquele acidente entre, entre Hamilton e Verstappen, o campeonato é longo, tudo pode acontecer ainda, podem haver muitas mudanças, pode haver evoluções, e ainda não se sabe. E o que não se sabe também é, já se fala também nestes últimos dias, nestas últimas semanas, em relação aos lugares na Fórmula 1, a, Uh, Latifi pode sair pela entrada de Piastri, é uma coisa que já se fala uh, realmente bastante fala-se que Piastri pode ter uh, o debut, pode fazer as uh, practices uh, no grande prémio da França, se não me engano era uma informação que estava a circular ainda não é confirmado e depois temos também a situação de que para o ano há alguns pilotos que acabam com o contrato, uh, os pilotos a sair, os pilotos a entrar vai haver também essa, esse jogo das cadeiras vazias, cadeiras preenchidas que falamos cada ano mas pronto, ainda falta muito este, este campeonato. Vamos ver como é que os pilotos vão evoluindo. E para a semana, ou seja, para a semana, não temos uma pausa, mas logo a seguir temos já a Fórmula 1 outra vez, Grande prémio de Silverstone na Grã-Bretanha. E falavas na Ferrari, se calhar vamos ter uma Ferrari mais potente, porque tenho aqui umas estatísticas: a Ferrari é a equipa com mais vitórias. Uh, em Silverstone. Tem 14 vitórias neste circuito, um circuito que é um circuito histórico, já se uh, fazem corridas de Fórmula 1 desde 1950, desde a primeira edição de Fórmula 1. Já houve 56 corridas neste circuito e o piloto com mais vitórias aqui é Hamilton, com 8, com 8 vitórias. Via também há bocado uma estatística que o Hamilton ganhou a décima corrida em 2019, ganhou a décima corrida em 2020 também em 2021. Vemos em 2022, esta que é a décima corrida, a corrida em Silverson, a corrida em casa, pode vir a vir uma vitória de Hamilton. Hamilton que evoluiu e fez o pódio este fim de semana passado Mercedes aos poucos está a evoluir e eh, também é uma pista onde ele é o piloto com mais vitórias. Portanto, vamos ver se é uma pista favorável ao Hamilton, uma pista favorável à Ferrari que é equipa com mais vitórias ou se o Red Bull muda a história toda e leva à vitória Max Verstappen mas até lá pronto. ainda temos algum tempo, não sei se mais queres fazer alguma previsão, nós por exemplo dissemos na, no episódio anterior que a Alpine e o Alonso Sim muito rápidos o fim de semana passado, aconteceu assim este fim de semana, queres fazer alguma previsão? Aliás, fim de Eu
0: acho que pode ser, uh, ou seja, a pista é rápida mas não tem grandes zonas de RS, uh, ou seja, a velocidade de ponta vai aparecer, claro, mas não tanto como em outras pistas, e talvez isso seja uma vantagem para a Ferrari e também um bocadinho vá para a Mercedes para estar mais na luta com a Red Bull, que já sabemos que é mais forte na velocidade de ponta. Mas, não sei, acho que também na, uma previsão talvez que eu faria era que a sessão de qualificação vai ser bastante equilibrada. então um bocadinho à semelhança, talvez, aquilo que pedimos agora no Canadá. E, portanto, depois a corrida até pode ser uma caixinha de surpresas e esperemos que assim seja. E vamos é aquilo que eu também estava a dizer ao longo deste episódio, vamos ver como é que os dois pilotos da casa e os dois pilotos da Mercedes... Neste caso, vão-se comportar a, a correr em Silverstone
1: E ele é claro que em 2019 teve aqui uma batalha muito interessante também. Uh, Por pode vir também a voltar às vitórias, que vimos que tem várias que mas que depois não são materializadas em vitórias. E o outro piloto britânico, Norris, se calhar depois de algumas corridas assim uh, não tão brilhantes pode vir também, voltar aos pontos e fazer uma corrida consistente em Silverstone Antes de acabar o episódio, gostávamos também de agradecer a todas as pessoas que participaram no Lights Out Experience, nessa corrida que fizemos no Cartódromo de Palmel. Acho que o Tomás também concordas comigo, foi uma corrida super interessante, conhecemos alguns dos nossos seguidores, pessoas que não conhecíamos, fizemos uma corrida que também foi muito bonita, na minha opinião, com respeito acima de tudo, esportividade, tivemos ali batalhas muito interessantes e se isto continuar a correr bem, para o ano podemos fazer uma segunda edição se calhar com mais participantes até que eu acho que foi uma experiência bastante engraçada
0: sim, acho que foi bastante bom uh, tínhamos ali realmente um grupo muito porreiro para estar a fazer estes estas convívios, estas, estas pequenas ações que podemos também, gostamos também de repartilhar com vocês até mesmo entre nós tivemos também um bocadinho a falar uh, o que é que devia ser a corrida alguns e portanto acho que foi um, um, uma manhã de, de domingo muito bem passada e sem dúvida temos todo o gosto em fazer isso e esperemos que no, no futuro, tal como esta foi boa para nós e para as pessoas que lá tiveram, porque recebemos esse feedback positivo, também esperamos no futuro voltar a poder fazer e também contar com mais pessoas.
1: Achas que para a próxima corrida podes ter um resultado, um desempenho melhor?
0: É, tenho que ir treinar mais, porque pronto, vocês estavam todos muito
1: bem treinados e eu não,
0: mas, mas vou treinar para isso.
1: Vamos ver se para o ano podemos fazer uma outra corrida com, com mais skills. Até lá, ainda falta muito tempo, falta menos para a corrida em Silverstone, não é já este fim de semana. Este fim de semana temos uma cláudia no, no próximo fim de semana, dia 1 de julho. Portanto, até lá, vamos falando pelas redes sociais, vamos comentando todas as notícias que forem aparecendo e vamos também falando dessa possível entrada de Piastri eh, pelo Latifi, aquelas alterações que podem haver ou também explicar algumas notícias e algumas novidades como pode ser eh, esta nova relação em relação ao Proposal. Portanto, até lá, grande massa um abraço.